0: Pod Carsten from Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it. Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Hadel Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 17 von Podcasten. Mein Name ist Carsten Keller, ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle und der Online-Präsenz Football Aktuell vom Huddle und habe auch noch meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Heute sind wir Huddle-Mitarbeiter, aber unter uns. Ich habe Sebastian Mühlenhof hier, der ebenfalls für den Huddle schreibt und Teil des interception Podcast ist. Hallo, Sebastian. Hallo, Carsten. Ja, äh, danke, dass du dir die Zeit nimmst, hier virtuell vorbeizuschauen ähm, bei bei Twitter habe ich mir gleich mal aufgeschrieben, das Wichtigste, ja, SeppMaster56, Sepp mit zwei Paulus, wie man das in Bayern so macht. Genau. weiß gar nicht, ob man den Sepp außerhalb Bayerns überhaupt so kennt, aber ja, hier ist das auf jeden Fall komplett richtig in Bayern. Ja. Mich würde zuerst mal interessieren, dein sportliches Vorleben, also wie du zum Sport, beziehungsweise vor allem dann auch halt zum Football gekommen, bist darüber zu schreiben und zu sprechen?
1: Also bei mir ist so: Football hat es wirklich angefangen. Also ich habe immer so ein bisschen ähm, Super Bowl geguckt. Ich glaube, der erste, den ich richtig gucke, habe, war glaube ich 2010. Nee, nee, das genau, das müsste 2010 glaube ich gewesen sein, wo es der erste richtige war. Und dann war ich dann 2012 für ein halbes Jahr im Austausch, äh, Austausch, halbes Jahr in Kanada. Und da ist dann so ein bisschen wirklich die, die Euphorie für die NFL und so ein bisschen zum Übergeschoppt. Vorher hatte ich immer so ein bisschen verfolgt, ähm, Sebastian Vollmann, der ja schon zu der Zeit äh, bei New England gespielt hat, hat man immer mal wieder was gelesen auf dem einen oder anderen äh, Internetseite. Und ja, danach bin ich so nach und nach eingestiegen und dann kam dann irgendwann mal die Idee, auch darüber zu schreiben, darüber zu sprechen. Und ähm, richtig angefangen hat das dann, ich glaube, 2016 ein paar Dinge und ich das wirklich dann richtig durchgezogen mit der Saison. Ähm, ja, und dann ist immer das Interesse mehr und mehr gewachsen und seit dieser Saison mit GFL natürlich und jetzt auch mit, 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 äh, mit Huddle ist das Interesse wirklich sehr, sehr groß und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen.
0: Hervorragend. Und ähm, wie gesagt, äh, mit Patti, also du bist nicht allein, was jetzt den Podcast angeht. Ähm, du hast da noch durchaus noch äh, Mitstreiter, wenn du die noch kurz erwähnen willst.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also Patrick Ribin ähm, wir beide haben das zusammen angefangen. Es war damals eigentlich eine Gruppe aus ich glaube, fünf, sechs Leute, die irgendwie anfangen wollten. Das hat sich aber dann relativ schnell auf uns beiden reduziert. Wir haben das dann, ja, so eigentlich Mitte 2016 dann erst eigentlich angefangen, weil es nicht so aus dem Quark gekommen ist und haben dann gesagt, okay, zu zweit ist das dann doch relativ schwierig und haben dann das Team ein bisschen vergrößern können, sind aktuell fünf beziehungsweise sogar sechs. Da haben wir noch mit dabei Hans-Peter Gölz, der ja, der Erfahrene möchte ich es mal sagen, also ist unser, unser Ältesten, und Dienstälteste mit dabei, ähm, als Steelers-Fan auch sehr, sehr viel Erfahrung schon. Und dann noch ähm, Florian Harrer und Clemens Mauch, die auch ähm, dann als Seahawks ein bisschen die Gegenpol bieten zu so Patrick und mir. Wir sind ja beide patriots fans sodass man da auch mal das ein oder andere nette Wort über den anderen Verein verlieren kann. Ähm, aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Und jetzt ähm, ist noch nicht da noch nicht dabei gewesen, aber wir haben jetzt auch ähm, den Fabian Sommer dazu geholt, ähm, weil auch jetzt im Moment nämlich äh, äh, Florian und Clemens viel mit Studium zu tun haben. Und dann merkt man dann auch schon, dass man gerade zu dritt dann so ein bisschen auch an seinen, ja, sein Maximum-Level bekommt an, an äh, Belastung und so weiter. Wenn man jetzt noch einen vierten mit dabei hat, dann kann man das mal durchwechseln und mal eine Folge auslassen, weil das ist bisher momentan wirklich schwierig. Und ähm, da wir ja jede Woche gerne aufnehmen wollen, ähm, dann muss man natürlich auch in mehr Zeit investieren, mit aufnehmen, schneiden, vorbereiten. Also das ist dann Woche für Woche immer mehr Zeit, aber es macht verdammt viel Spaß. Und mit den Jungs ähm, kann ich sagen, wir haben ein super Team. Es macht viel, viel Spaß auf jeden Fall.
0: Ja, du hast gesagt, also die Arbeit hinten dran, die hört man natürlich nicht unbedingt so oder man hört sie schon, wenn es mal nicht so gemacht wird, die, das ein oder andere gerade zu biegen. Also nimmt tatsächlich doch einiges an Zeit in Anspruch, wie ich durchaus selbst äh, feststellen konnte bisher. Aber äh, zur Technik äh, haben wir jetzt heute immer eh mal ein anderes System, also für mich anders. Ich glaube, ihr nehmt öfters äh, auf mit äh, Discord. Bin sehr gespannt, äh, wie das funktioniert. Ist für mich jetzt eine Premiere. Also mal gucken ob das so gut funktioniert, aber bei euch habe ich gehört, läuft das ja reibungslos.
1: Genau, wir hatten es vorher immer aufgenommen über, über Skype, haben wir auch so angelernt mhm. gehabt, über meinen mein Sportpodcast ähm, und da ging es immer wieder mit dem MP3-Recorder dann, das gemacht wurde und das war hopp und hopp, also es gab dann wirklich so Phasen, wo es so gar nicht lief und da hat es der Saison, wo wir dann zwei Folgen hatten, wo es einfach überhaupt nicht zusammengelaufen ist, wo wir beide nicht senden konnten, haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie was anderes machen. Es lag so ein bisschen daran, dass man einfach uns nicht verstehen konnte, weil wir halt abgehackt waren und dann hat der Kollege empfohlen, guck doch mal auf Discord, ich habe mich ein bisschen schlauer gemacht, wir haben es aufgenommen. Das war wirklich sehr, sehr gute Qualität, weil es halt jede Tonspur einzeln aufnimmt und du das am Ende dann quasi dann noch zusammenfügen musst, dass du dann eine Spur dann hast hinten Raus, aber ähm, es läuft bisher einwandfrei. Jetzt sieht man das ein oder andere Mal noch so ein kleiner Cut mit dabei, aber dadurch, dass einfach das Programm Greg, wie es so schön heißt, ähm, das so mit dazu nimmt, ähm, ist es perfekt, weil es wirklich dann auch wirklich auf den Einzelnen bezogen ist. Und wenn du mal eine Verbindung hast und vielleicht mal den einen nicht verstehen kannst, ist das Programm aber so gut, dass du trotzdem dann in der Aufnahme alles verstehen kannst.
0: Ja, perfekt. Also, ich bin, wie gesagt, sehr. Sehr gespannt, habe auch aber noch äh, das normale Backup-Programm hier laufen, das ich äh, sonst benutze, das sicherlich etwas umständlicher ist. Ähm, ja, mal gucken.
1: Genau, schauen wir mal.
0: Aber lässt sich jedenfalls sehr gut an. Dann, ähm, ja, ich habe schon gesagt, wir sind beide beim Huddle. Ähm, du allerdings nicht für die Patriots, die überraschenderweise schon weg waren. Ich allerdings auch nicht für die Patriots. Bin ja auch eher so der Patriots-Anhänger. Wie bist du denn genau zum Huddle gekommen?
1: Ähm, ja, es war so, dass im Endeffekt ich, ja, was war das, glaube ich, im Mai, hatte ich die Überlegung, okay, du machst jetzt schon irgendwie ähm, Audio, du machst auch ein ähm, bisschen auch mit deinem Kommentieren ein bisschen, bisschen mit dabei, aber irgendwie möchtest du dich dann noch halt noch ein bisschen mehr spezifizieren, also noch so ein bisschen mehr auch einfach die Chance nutzen zu schreiben und über den Sport und den Sport, wovon ich auch einiges an Wissen habe, einfach darzustellen und auch mein Wissen weiterzugeben und einfach dann auch mit diesem Schreiben auch einfach dann noch eine weitere, ähm, ja, weiteres Thema zu meinen Portfolio hinzuzufügen und dann habe ich da halt äh, mit einem äh, mit jemandem gesprochen über einen Kontakt mit dem SID und der hat gesagt, so versucht man mit freier Mitarbeit zu gucken, ähm, da geht mit Sicherheit einiges, da kann man auch gerade dann ja relativ gut dann noch reinkommen, ein bisschen reinschnuppern und da kriegt man auch gutes Feedback, das habe ich dann gemacht, habe dann ähm, geschaut, okay, was gibt es für Möglichkeiten, wo man vielleicht schreiben kann und dann gab es halt die eine oder andere Anfrage, sowohl handball wollt, weil ich ja auch großer Handballfan bin, und halt auch an den Haddell Verlag, und da ging es dann erstmal ein bisschen darum, erstmal GFL zu machen mit mit den Stuttgart Scorpions, wo ich ja auch kommentiere, und auch aufgrund der Nähe, weil ich ja auch in Stuttgart wohne, macht das ja auch sehr, sehr viel Sinn. Und dann natürlich, als dann die GFL-Song zu Ende war und dann auch jetzt die NFL-Song angefangen hat, habe ich dann gesagt, okay, kannst du eigentlich auch über die NFL schreiben. Ich dann mit, äh, mit dem Kollegen Michael gesprochen, was noch an Teams frei ist. Und als ich gesehen habe, dass die Rams noch frei sind, habe ich gesagt, nehme ich doch einfach die Rams.
0: Genau, so bisschen anders war es bei mir. Also ich habe äh, da durchaus noch die Sympathien für das ein oder andere Team. Äh, so bin ich damals zu den Cowboys gekommen, die ich auch schon länger gesehen habe, äh, nachdem mein erster Super Bowl doch so... 20 Jahre ungefähr vor deinem lag, äh, den ich gesehen habe äh, und da die Cowboys wirklich noch richtig gut waren, hat man dann jedes Jahr die Cowboys gesehen und ja, ist dann so ein bisschen geblieben und so ja, habe ich die letztendlich beim Huddle dann äh, bekommen, aber habe das nicht bereut und aktuell sieht es auch nicht so schlecht aus und nicht so schlecht aus aussieht es auch bei den Rams. Das war ja eigentlich fast zu erwarten, auch im Mai schon, denke ich, angesichts der, der Einkaufstour, nenne ich es jetzt mal. Ähm, wie siehst du die Chancen für die Playoffs, äh, in Anführungszeichen, deiner Rams?
1: Ähm, also die Chancen sind ja sehr, sehr gut. Sie haben jetzt ja die Division schon gewonnen. Als erstes Team haben sie ja diesen Division-Titel sich sichern können. Und ähm, das sieht wirklich sehr gut aus. Es gibt natürlich noch gerade so defensiv so ein paar Themen, die, die man hier angehen muss. Ich finde, sie lassen wirklich sehr, sehr viele Punkte und auch Yards zu. Eigentlich für das defensive Personal, was sie eigentlich haben, finde ich es, Passt noch das bisschen zu viel, muss ich ganz ehrlich zugeben, also gerade die Secondary, ja. da merkt man glaube ich auch gerade, dass ein bisschen Akib Lieb fehlt und auch Marcus Peters, der ja angeschlagen spielt schon seit Wochen, der ist nicht hundertprozentig fit und deswegen kann er nicht die Nummer 1-Guys ein bisschen rausnehmen. Aber trotzdem, ich denke, sie haben gute Chancen und gerade wenn sie dieses Homefield Advantage in den Playoffs haben sollten, haben sie vielleicht auch dann die Chance, gegen den Saints-Team zu bestehen. Sie haben letzte Saison schon ähm, super ähm, in den Playoffs gespielt. Das ist dann natürlich dann auch für Jared Golf gut, für Sean McVay, den Head Headcoach, dass er dann einfach schon mal so eine Erfahrung hat, wie ist das überhaupt, dieses Gefühl, in den Playoffs zu spielen. Aber natürlich, das wird für sie kein einfaches Unterfangen. Da muss man natürlich darauf achten, dass sie dann top mit dabei sind, dass bis da noch alle Spieler fit sind. Es sieht ja momentan ja wirklich sehr, sehr gut aus. Natürlich, Cooper Cup fehlt offensiv, das muss man so sagen. Aber wenn sie ihr defensiven, äh, Defensiv so ein bisschen steigern können, da haben sie auch mit De Wade Phillips einen sehr, sehr fähigen Mann als Koordinator, dann kann das für die Rams weit gehen. Ob es dann für den Super Bowl rei reicht, ich merke es noch so ein bisschen zu bezweifeln, weil ich einfach ein bisschen äh, Erfahrungsvorteil sehe bei den Saints. Aber das, wir haben auf jeden Fall das Potenzial, ganz nach ganz weit zu gehen bis ins Super Bowl.
0: Ja, mehr, äh, mehr Erfahrung liegt da sicherlich so ein bisschen bei den Saints. Aber ja, du hast recht, äh, die Verletztenliste ist, wird auch wieder kürzer. Also Aqib Talib soll jetzt dann, glaube ich, wieder einsteigen, habe ich äh, mitgekriegt. Und ja, mit Aaron Donald hat man doch auch einen legitimen Defensive-MVP äh, auf seiner Seite aktuell Zuspiel auch nicht so schlecht. Also sieht immer noch ganz gut aus. Man, klar, bei einer Bilanz von 11.1 gibt es wenig Grund, irgendwie zu meckern. Ja,
1: ja das glaube ich auch. Also, wenn man 11.1 steht, dann, dann hat man wenig zu meckern. Wie gesagt, man hat so ein paar Themen, wo man dann arbeiten kann. Klar, auf jeden Fall. Ähm, Gerade so auch Run-Defense ist ein Thema, was eigentlich aufgrund der starken Dealer noch so ein bisschen überrascht. Aber natürlich, du hast es angesprochen, Aaron Donald. Also, was der da wieder abreißt, und da muss er ja bedenken, ich glaube, in den ersten drei Spielen hat er nicht einen einzigen Sack produzieren können, aber seitdem ist es seitdem ja, ist ja krass.
0: Ja. Nee, also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also mir würde es persönlich reichen, wenn sie ein Playoff-Spiel gewinnen, denn da habe ich noch eine Wette offen. Das war etwas ähm, vom, Buch, äh, vom Buchmacher etwas leichtsinniges Angebot ähm, damals, aber ja, es das, das wäre ein schöner Schritt in die richtige Richtung, <lacht> was jetzt angeht.
1: So ein bisschen habe ich Angst davor dass die, die äh, Rams gegen die Vikings spielen könnten ich denke das wäre für sie das Ende also gegen die Seahawks das wäre für sie das schwerere Spiel als gegen die Vikings weil die Seahawks wirklich sehr run lasty sind und wir haben es ja gesehen in den beiden Spielen haben sie sehr sehr viele zugelassen ich glaube im letzten Spiel waren es 250 rush yards und das ist mhm. glaube ich dann doch schon ein Problem deswegen wäre für sie glaube ich die Vikings besser oder natürlich ähm, dass sie mit dem schlechteren Record, deswegen hoffen sie mal, dass sie, glaube ich, um die, äh, um die Seahawks möglich herumkommen.
0: Ja, was glaubst du sonst in der NFC? Gerade NFC East interessiert mich natürlich, nachdem ich die Cowboys und Eagles da so ein bisschen begleite. Äh, wer kommt da rein? Redskins haben theoretisch auch noch die Chance.
1: Ja, Redskins haben die Chance, aber ich glaube es nicht. Also da sind die, glaube ich, zu verletzt für. Und ich, ähm, wenn auch Mark Sanchez jetzt als Quarterback hat, ja. Ja, ist man halt auch ein bisschen imitiert. Also ich denke schon, das Spiel am Sonntag wird, das, glaube ich, das Entscheidende sein und ähm, da ich mir ziemlich sicher bin, dass die Cowboys das gewinnen werden, ähm, gehe ich auch davon aus, dass die Cowboys auch noch die Division gewinnen, weil ich sehe sie stärker, sie haben die bessere Defense momentan, sie spielen viel, viel besser, auch wenn mit Sicherheit Dak Prescott jetzt nicht das beste Jahr hat, aber wir haben es gesehen, wenn du die Saints bei 10 Punkten zu Hause hältst, dann wirst du die Eagles, wenn du nicht stark spielst, bei noch weniger Punkten wahrscheinlich halten, weil die Eagles offensiv ja quasi nicht stattfindet, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das war ja so ein bisschen der, der Turning Point der Saison bisher bei den Cowboys, als man eben gegen die Eagles gespielt hat in Philadelphia, wo man eigentlich sich, also zumindest ich war überhaupt nicht der Meinung, dass die Cowboys da eine Chance hatten, da standen sie tatsächlich relativ schlecht da, aber das Spiel eigentlich relativ souverän gewonnen und seitdem läuft es ja, also wenn man selbst die Saints dann schlägt, dann ist eigentlich doch alles hervorragend. In der AFC, äh, Chiefs werden auf 1 bleiben, nehme ich an, da werden wir uns einig sein, oder?
1: Ja, will ich, ich, will, ich bin eigentlich bei dir. Ich glaube auch, dass die Chiefs ein, auf 1 bleiben. Ich finde natürlich jetzt, das Spiel gegen die Chargers wird für sie noch ein ganz, ganz spannendes Spiel. Da mhm. sind es auch gegen den Defense, die für sie, glaube ich, sehr, sehr unangenehm zu spielen sein wird. Aber normalerweise sollten die Chiefs auf 1 bleiben, gerade wenn sie das Spiel gewinnen, denke ich, dass sie nicht mehr von, von, von der Platz 1 zu stoßen sind. Und das wäre für sie auch verdammt wichtig, dass sie, glaube ich, einfach durch die Playoffs einfach Homefield-Advantage haben, weil ich glaube, wenn sie auswärts spielen müssten, dann wäre es für sie ein großes Problem, gerade falls dann mal angenommen die Patriots auf 1 kommen würden und sie müssten dann im Januar nach, äh, nach Boston, ins kalte Boston fahren. Wir wissen, Tom Brady zu Hause in den Playoffs, das ist sehr, sehr schwierig dort zu gewinnen.
0: Und äh, Head Coach Andy Reid hat da auch eine eher schlechte Bilanz, was das angeht. Also kommen wir dazu. In, ja. in New England glaube ich hätten es da weniger Auftrag. Ja, dann unsere Patriots kommen natürlich auf zwei. Ich denke, äh, das können wir auch so stehen lassen. Das würde auch
1: ja, also es natürlich wird nicht ganz einfach, aber ich denke schon, dass Platz zwei da doch möglich ist. Ja.
0: Auf jeden Fall. Mich würde interessieren von den äh, Verfolgern, die jetzt aktuell noch äh, von außen in dieses Playoff-Picture reinschauen. Dolphins, Colts, Broncos, Titans. Wer kann es einer von denen noch äh, packen, da reinzurutschen? Und wenn ja, wer?
1: Also ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich habe diese Saison so ein bisschen meinen Narren an den Colts gefressen, ähm, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich denke, Andrew Luck hat es ein bisschen gebraucht in den ersten Wochen, um ins Spiel reinzufinden, aber hat sich seitdem wirklich sehr, sehr gut gesteigert und ähm, ja einen guten Ansatz schon gezeigt. Auch die Defense, gerade mit Darius Lennart, wirklich sehr, sehr stark. Also hätte ich nicht so gerechnet, dass sie doch so den Schritt nach vorne machen und man merkt wirklich, dass so ja dieser Turnaround, den ja Chris Boussard vor oder ich glaube, ich, ich weiß gar nicht. Irgendwie glaube ich, Busa ist der GM. Ja. Ich weiß gar nicht genau. Ähm, dass sie das gemacht hat, das finde ich sehr, sehr gut. Man merkt einfach, dass viele junge Spieler dabei sind und ähm, das funktioniert auch. Sie finden so nach und nach rein, sie haben einen Schritt nach vorne gemacht und ähm, für mich sind sie auf jeden Fall drin. Jetzt haben sie in den letzten zwei Wochen wirklich nicht gut gespielt, das muss ich ganz ganz so zugeben, aber ich sehe sie stärker als die, äh, als die Titans und die Broncos, zumal die Broncos ja jetzt Sanders verloren haben langfristig und die Dolphins sind halt die Dolphins. Die haben die Chance, aber ja, sie werden es wahrscheinlich am Ende sich selbst im Weg stehen und deswegen wird es für sie knapp, zumal gerade auch, glaube ich, so NF AFC North, da wird es ja noch so ein bisschen spannend, wer den Division-Titel sich dort holt, sind es die Ravens, sind es die Steelers und ähm, ich denke, wir sollten die Ravens nur das eine oder andere Spiel verlieren, dann müssen die Colts dann da sein und einfach die Chance nutzen, um diesen zweiten Wildcard-Spot sich zu holen.
0: Ja, das letzte Wochenende war sicher halber Rückschlag, also dieses 6 zu 0, das hatte ich jetzt auch beim besten Willen nicht erwartet. Chris Ballard heißt er übrigens. Ballard, so Hölster. ist es genau ich hatte es auch eher jetzt den Broncos zugetraut, die hatten ja doch einen relativ guten ja. Run, allerdings ja, ohne Sanders wird es wirklich schwer, da hast du auf jeden Fall recht ja. ähm, ansonsten wollen wir jetzt mal so ein bisschen noch zurückschauen ich habe letzte Woche ja Johannes vom Randbreitenverlag, da haben wir auch ein bisschen so über MVP und sowas diskutiert, würde mich auch äh, deine Einschätzung interessieren, wer ist für dich der MVP, der So bisher?
1: Ja, also ich habe mich ja schon festgelegt. Ich finde, Drew Brees muss MVP werden. Ich mhm. finde natürlich, Patrick Mahomes spielt starkes Song, möchte ich ihm auch gar nichts von wegnehmen. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass er so in die Liga reinkommt und wirklich so dominant auftritt in seinem zweiten Jahr, auf jeden Fall. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, Drew Brees, es, ähm, es ist bei ihm mehr als nur Football. Er hat eigentlich eine ganze Franchise, eine ganze Stadt wieder ins Leben geführt nach diesem schlimmen Sturm mit Katharina. Und er hätte schon früher mal einen MVP-Titel bekommen müssen, gerade als er die Saison hatte, wo er einen Rekord für Completion-Percentage aufgestellt hat. Und auch aktuell ist er wirklich wieder sehr, sehr weit vorne mit seiner Completion-Rage, glaube ich, schon fast wieder 80 Prozent seiner mhm. Ability ankommen. Also es ist sehr, sehr stark. Natürlich, als jetzt zwei Spiele gehabt, die nicht gut gewesen sind. Auch gerade jetzt das Spiel bei den Cowboys wird seinem Case nicht wirklich helfen, aber seien wir mal ganz ehrlich, Drew Brees ist einer, der so, so viel erreicht hat, über, überragende Zahlen geliefert hat, Jahr für Jahr eine Franchise auch versucht hat, wirklich zu siegen zu führen, über, ähm, ich glaube, 5000 Yards schon teilweise geworfen hat, also der Mann, der hat einfach mal den MVP-Titel verdient und ähm, Patrick Mahomes wird in den nächsten 20, 15 Jahren wahrscheinlich noch in dieser Liga sein und sie hat auch den einen oder anderen MVP-Titel gewinnen, gerade wenn er so weitermachen sollte, wie in seinem aktuellen Jahr, deswegen würde ich mich freuen persönlich, wenn er Drew Beast bekommen würde, kann aber auch die Leute verstehen, den Patrick Mahomes wählen, weil er wirklich sehr, sehr stark spielt und das mit sich halt auch verdient hätte, wenn er dort den
0: Titel kriegen würde. Ja, bin ich äh, komplett bei dir. Also rückblickend ist es wirklich sehr, sehr seltsam, dass Drew Brees nie diesen MVP-Titel gewonnen hat. Also wenn man das Jahr für Jahr durchschaut, dann findet sich wahrscheinlich schon immer ein Grund, wieso es ein anderer ja. wurde, aber er hat ja wirklich mit seinem Offensivspiel zusammen mit Sean Payton, dem Head Coach, sehr kreativ und waren immer eine der gefährlichsten Offenses. Also die Defense war des Öfteren eher ja. unterdurchschnittlich, um es mal vorsichtig auszudrücken, mit Ausnahme des letzten Jahres vielleicht oder sicherlich mit Ausnahme des letzten Jahres. Aber ja, es ist angesichts der Zahlen, die er so Jahr für Jahr produziert hat, ist es schon wirklich verwunderlich im Nachhinein, dass er nie MVP wurde. Und ja, ich Denke ich auch, dass es wird und wird es ihm auch wirklich sehr gönnen. Äh, bei den Rookies, äh, du hast, glaube ich, äh, gerade schon von den Colts ähm, Darius äh, Lennart ähm, angesprochen. Ähm, ist er für dich auch Rookie des Jahres auf der Defensive oder siehst du jemand anders?
1: Ja, also ich sehe ihn auf jeden Fall weit vorne und ich sehe auch Leighton Vanderesh von den Cowboys mhm. mit dabei. Also was Vanderesch dort wirklich macht, das ist wirklich richtig, richtig stark. Und ähm, ich glaube, es lässt ein bisschen einfach schon nie vermissen, der ja immer wieder in den letzten Jahren mit Verletzungsproblemen einfach zu kämpfen hatte. Und ähm, er macht halt wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Aber auch Darius Dennert in seinem Rookie jahr, ich weiß nicht, ob er noch führt, aber er hat auf jeden Fall verdammt viele Tackles gemacht, ist mit Sicherheit unter den Top 5, ob er noch führender ist bin ich mir gar nicht genau sicher gerade, aber auf jeden Fall ist ja ein ganz, ganz starker Case dafür. Offensiv muss ich sagen, da tue ich mich viel, viel schwerer. Also ich habe keinen, wo ich zu 100% sagen würde, hat mich jetzt so überzeugt, wie dass ich jetzt sagen würde, auf jeden Fall ihn nehmen. Natürlich man drängt man automatisch an die Quarterbacks, weil wir auch gerade ja viele hatten, die in der ersten Runde genommen wurden. Ähm, da kann man mit Sicherheit für, für alle so ein bisschen den, den Case machen. Vielleicht der stärkste Case hat so ein bisschen Baker Mayfield, auch wenn er bin ich auch ganz ehrlich nicht so der Fan von ihm bin und ähm, wenn man natürlich seine, sieht, seine Zahlen sind beeindruckend, aber ähm, gerade diese drei Spiele, wo er kaum mit Interceptions geworfen hat, glaube ich, keine Interceptions Interception geworfen hat, waren halt gegen drei der vier schlechtesten Defenses in der Liga, also da wird da vielleicht ein bisschen zu sehr gehypt, aber ähm, das ist, glaube ich, so der erste, der wahrscheinlich ihn bekommen wird, aber ansonsten ich sehe da keinen klaren, wo ich sagen würde, den nehme ich sofort, mir ist es ja letztes Jahr mit Camera passiert, wo ich in der vierten Wochen gesagt habe, der wird es, ist es auch im Endeffekt geworden. Ähm, deswegen mal gucken. Also ich habe da so gar kein Gefühl bei Offensive Rookie of the Year.
0: Also ich äh, fürchte in Anführungszeichen, dass es Saquon Barkley wird. Ähm, Kann natürlich auch sein, klar. Von den Stats her momentan sicherlich die Nummer eins auch weil jetzt hat Baker Mayfield das letzte Spiel wirklich äh, ein, ein Ei gelegt hat, wie die Amis das so äh, gerne nennen. Also es war jetzt wirklich eine eher schwache Leistung, vorsichtig ausgedrückt. Und ja, Barclay liefert schon jede Woche ab. Sein Team gewinnt halt nicht. Das ist das Einzige. Also, gesagt, man... Ja, es ja, ist bei das
1: anderen genau dasselbe. Also, du hast Josh Allen, der ja. hat auch mal ein anderes gutes Spiel gehabt, aber auch dann wieder ein schlechtes Spiel. Bei Daniels ist ja genau dasselbe. Der ist ja auch ähnlich jung. Und Josh Rosen, er ja, hat auch so ein bisschen Probleme. Wobei, ich glaube, es bei ihm macht mehr einfach da. Nicht, dass einfach ein Spieler, auch der Head Headcoach und GM, das ist, glaube ich, auch noch nicht so richtig da in Arizona. Also, ähm, ja, es ist wirklich schwierig und wahrscheinlich wird es am Ende Barclay. Aber... Du hast halt jetzt nicht so diesen klaren, überragenden MEP, wo jeder sagen würde, okay, ich nehme ich den. Das ist, glaube ich, letztes Jahr ein bisschen einfach gewesen als in diesem Jahr, wobei man eigentlich, glaube ich, mehr so ein bisschen sich auf der auch Gerade von den Quarterbacks, glaube ich.
0: Ja, letztes Jahr habe ich es auch relativ nah mitverfolgt, da ich ähm, auch etwas gewettet hatte. Also der schon Watson war da lange Zeit vorne, bis er sich ähm, das Kreuzband gerissen hat oder überhaupt das ganze Knie zerstört hat, war ja in Anführungszeichen nicht nur das Kreuzband, und dann sah es ja eigentlich so aus, als ob Kareem Hunt der Titel gar nicht zu nehmen ist, bis dann von Woche zu Woche Alvin Kamara da mehr geleistet hat und Hunt die ein oder andere Pause hatte. Und dadurch dann war es letztendlich auch eindeutig zum Schluss. Ja, aber hat sich so ein bisschen gezogen. Also bis zur Hälfte der Saison sah es noch nicht so aus, als ob es Kamara wird. Ja, wen sehen wir dann im Super Bowl im Februar? Wäre noch so meine abschließende Frage, was den Rückblick angeht.
1: Ja, das, ist, das ist eine gute Frage. Also der Kollege Patsch hat sich ja festge festgelegt, Saints gegen Patriots. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das auch sehr gerne sehen, einfach weil ich gerne Drew Beats und Tom Brady gegeneinander sehen würde auf der größten Bühne im Football, die es gibt. Habt ähm, habe aber noch so ein bisschen meine Bedenken. Ähm, durch sich zu. Ich glaube, die Saints sind schon in der NFC der Favorit, aber in der AFC ist das so dicht beieinander. Die Patriots-Defense jetzt auch nicht so die überragende. Tom Brady spielt auch nicht sein bestes Jahr bisher. Ähm, ich denke, da ist das wirklich sehr, sehr offen. Ich finde, die Texas waren das sehr, sehr stark jetzt mit neuen Siegen in Folge. Das ist schon eine sehr, sehr starke Serie, die sie dorthin gezaubert haben. Die Chargers finde ich sehr gut, wobei die sich wahrscheinlich am Ende wieder selbst im Weg stehen werden, wie wir es ja so typisch kennen von ihnen. Ähm, da tue ich mich wirklich sehr, sehr schwer. Ich muss das ganz ehrlich sagen, ich finde, die Chiefs, glaube ich, machen es nicht, einfach weil sie in den ja, weil in den Playoffs einfach zu viele Fehler immer wieder gemacht haben und auch gerade glaube ich, die Defense noch nicht so stark ist, um das zu schaffen und natürlich dann auch für Patrick Mahomes ist es ein komplett anderes Spiel als ein Regular Season Game und ähm, ja, ich, da bin ich mir wirklich sehr, sehr schwierig. Ich würde mir, wie gesagt, Patrick Saints wünschen, ich glaube noch nicht zu 100 dran. Also das kann dann durchaus sein, dass vielleicht auch ähm, die Ravens vielleicht, weil das darf man auch nicht unterschätzen, Joe Flacco läuft vielleicht dann wieder in den Playoffs heißt, das kennen wir ja wirklich äh, nur zu gut und ja, gucken wir mal. Also ich tue mir wirklich sehr, sehr schwer in AFC mit dem Super Bowl-Teilnehmer.
0: Das wäre auch nicht das erste Mal, dass man sieht, wie die Ravens in New England gewinnen. Also ja, das auch stimmt. die, die eine oder andere Negativerfahrung. Ja, apropos. <lacht> apropos Negativerfahrung. Mike McCarthy, der Headcoach der Green Bay Packers, wurde diese Woche entlassen nach zwölf Jahren in der Franchise. Das erste Mal überhaupt, dass ein Packers-Coach aus einem laufenden Vertrag entlassen wurde. War es für dich überraschend oder sagst du, es wurde schon lange Zeit?
1: Also für mich war es nicht überraschend. Der Zeitpunkt ist vielleicht der so ein bisschen überraschend. Ich hatte gedacht, okay, vielleicht wartet man bis Ende des Jahres ab, um ihn dann nach der Saison zu entlassen. Ähm, aber ich denke, dass einfach dann jetzt auch in den letzten anderthalb, zwei Jahren sich doch, glaube glaub ich, zu viele Reibungspunkte innerhalb des Teams aufgebaut haben, gerade zwischen ihm und Aaron Rodgers. Ähm, hat man ja auch gehört, dass es durchaus Kritikpunkte gibt zwischen den beiden, dass sie auch nicht mehr so auf einer Linie gewesen sind, dass er dann einfach im Huddle dann die Spielzüge geändert hat, so wie es ihm dann entsprechend gepasst hat. Ähm, da muss man wirklich dann auch mal genau gucken. Ich bin jetzt auch gespannt auch auf Aaron Rodgers, weil man hat jetzt immer gesagt in den letzten Jahren, ne, er hat keine Defense, er hat kein Running, Game, sich dem Head Coach die Defense hat einen Schritt nach vorne gemacht. Ich finde die Saison wirklich sehr, sehr gut. Er hat mit Aaron Johnson einen sehr fähigen Running Back, kriegt jetzt einen neuen Head Coach, wo er wahrscheinlich auch so ein bisschen Einfluss darauf haben wird und jetzt liegt es dann auch an ihm zu performen, weil die Saison fand ich ihn nicht so stark, hat mich sogar zu der einen oder anderen riskanten Aussage hinreißen lassen. Aber ähm, ja, ich glaube, es war, glaube ich, der Zeitpunkt, einfach jetzt was Neues zu tun, ähm, gerade auch, weil man so gehört hat, dass ähm, ähm, Mike McCarthy Plays gelaufen hat im Spiel, die im Training überhaupt nicht funktioniert haben und das ist dann natürlich auch etwas, wo man sich dann darüber okay, was macht er dann im Training? Weil man so auch gehört hat, dass er sich nicht so sehr um die Offense gekündigt hat, dass auch gerade Joe Philbin, der jetzt Interimscoach und vorher OC dann doch wirklich die Plays gemacht hat und seine Plays haben gut funktioniert im Training und das hat auch wirklich dann sehr, sehr gut funktioniert, die Kommunikation zwischen ihm und Aaron Rodgers. Der ja, aber halt im Spiel gab es einfach die Probleme und deswegen bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wer der neue Head Headcoach wird, das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr äh, Platz natürlich bei den Green Packers, du hast angesprochen, nur nicht so viele Head Headcoaches gab es bisher in Green Bay und ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wer es am Ende werden wird.
0: Also bei Aaron Rodgers hat man schon auch so an der Körpersprache eigentlich sehen können, dass das ja. nicht mehr gepasst hat und ja, es gab immer wieder mal Momente in dieser Mike McCarthy Ära, wo man wirklich etwas äh, verzweifeln musste, also bin jetzt kein Packers-Fan, aber konnte es durchaus nachvollziehen, wenn der ein oder andere Packers-Fan den Kopf geschüttelt hat. Also mal das Playcalling dann abgegeben, dann hat er es aber Ende der Saison wieder zurückgeholt. Äh, dann äh, seltsame Entscheidungen zum Teil, gerade in den Playoffs, wo man dann ausgeschieden ist. Also muss auch sagen, ja, mit Aaron Rodgers äh, ist jetzt nicht mehr der Jüngste, ist jetzt auch Mitte 30. Wenn der am Ende wirklich auch mit nur einem Super Bowl abtritt, dann ist das schon relativ wenig für das eigentlich, was er so an Potenzial hatte und wie wie stark er doch immer wieder gespielt hat. Aber da geht es ihm so ein bisschen wie Drew Brees. letztendlich, dass da nicht ganz so viel vorzuzeigen ist, wie man es vielleicht erwarten könnte, wenn man den Namen alleine hört.
1: Ja, ich habe jetzt letztes Mal einen Vergleich gesehen zwischen ihm und Brad Favre und mhm. ich glaube, die sind ähm, nach jetzt einer seiner Saison, sind sie, wenn man die beiden bis dahin vergleicht, sind sie sogar gleich auf. Ich glaube nur... Brett hat, glaube ich, einen, einen MVP-Titel mehr, aber ansonsten sind sie von der Playoff-Appearance, von den Super Bowl siegen auf einem Augenniveau und ähm, ich, ich persönlich finde, dass Aaron Rodgers eigentlich der bessere Quarterback ist und ähm, auch das mit Sicherheit besser hinkriegen kann, habe jetzt aber auch das Gefühl, dass auch, was du angesprochen hast, diese Körpersprache hat so nicht gepasst die Saison, ich glaube, jetzt ist der Quarterback mit den meisten weggewerfenen Bällen diese ja. Saison auch gewesen, also es ist schon wirklich so ein Zeichen, dass es bei ihm nicht klappt und ähm, äh, ja, jetzt liegt es natürlich daran, jetzt hat der äh, Quarterback, muss, muss jetzt auch dann natürlich die nächste Saison gucken, Ich kriegt jetzt einen neuen Headcoach, muss ich dann natürlich auch vielleicht so ein bisschen dann beweisen, muss dem ähm, Quarterback oder dem Headcoach zeigen, hey, ich bin noch der Aaron Rodgers von vor ein, zwei Jahren vor meiner Verletzung und ich möchte hier unbedingt diesen nächsten Titel einfach holen, um einfach dann noch den nächsten Schritt machen, um näher an auch dieses, an diese Diskussion mit dem Goat ranzukommen, weil für mich ist da, da momentan so ein bisschen außen vor, weil der einfach diese Körpersprache, die siehst du bei einem Tom Brady nicht, der ist, wenn, das ist ihm also nicht egal, möchte ich sagen, mit wem er spielt, aber er hat auch bewiesen, dass er auch mit relativ schlechten Spielern das auch hingekriegt hat. Man hat es auch am Ende, der, Anfang der Saison ja gesehen, in, in New England hat er Probleme gehabt, hatte nicht wirklich Receiver, muss man es nennen. Aber ja. er ist dann trotzdem irgendwie hingekriegt, das Spiel auch zu gewinnen. Und auch gerade der auswärtsrekord von Aaron Rodgers, der muss dann arbeiten, dass du diese Saison kein einziges Auswärtsspiel gewinnst. Das ist schon ein wirklich schlechtes Zeichen für die Packers.
0: Ja. Jetzt, du hast den Zeitpunkt angesprochen, dass der vielleicht ein bisschen ja, ungewöhnlich war oder dass man da hätte erwarten können, dass noch ein bisschen dauert. Ich hatte da auch die ein oder andere Diskussion bei Twitter. Ich fand jetzt die Entscheidung besser. Ähm, letztendlich, äh, McCarthy hatte eine Vertragsverlängerung, also die wäre jetzt bis Ende der Saison noch gelaufen. Bei den Amis heißt das das Lame Duck äh, Year, also wenn man im letzten Jahr seines Vertrags ist. Und äh, letztendlich kann man sich da nicht zu so viel erlauben, so er muss sich nicht jede Woche fragen lassen, wie lange er noch Coach ist. Er kann sich vielleicht schon mal ein bisschen umschauen, hat schon ein bisschen Vorsprung, was das angeht. Wenn wenn die anderen Teams dann letztendlich ihre Coaches entlassen, kann sich da schon ein bisschen vorbereiten auf potenzielle Head-Coaching-Interviews. Also er hat ja trotzdem noch den ganz guten Ruf. Also der ein oder andere ähm, hat sich da schon geäußert, dass man es nicht verstehen kann, wie man ihn denn entlassen kann als, als Super Bowl Sieger, auch wenn schon ein paar Jahre her ist. Also ich denke, er wird sicherlich das ein oder andere Interview kriegen, wenn er es denn haben will. Am Hungertuch nagen muss er auch nicht. Also Auf NFL Fall. ist ja... NFL ist es ja so, dass du äh, den Rest deines Vertrags als Coach ausgezahlt kriegst, also egal wann du entlassen wirst. Deswegen, ich sag's immer wieder, also mein Traumjob ist immer noch entlassener Head Headcoach in der NFL. Am besten. Vielleicht am besten nur für ein Spiel, ist egal. Ja, oder auch von mir aus nach einem Jahr oder was, wenn ich einen ja. Fünfjahresvertrag habe, wie Shanahan bei den 49ers oder so. Dann äh, würde ich Zehn das
1: Jahre wie, wie John Cruden.
0: Genau, das wäre natürlich der Bestfall. Ähm, von mir aus kann man da gerne mal anfragen, ja. Ähm, welche anderen Coaches siehst du noch so am Hot Seat? Also, wo wird eine Stelle frei, die dann vielleicht Mike McCarthy übernehmen könnte?
1: Also ich habe ja das dumpfe Gefühl, dass Mike McCarthy zu den Browns geht. Ähm, das mhm. das habe ich mal, das Gerücht habe ich mal als gesehen, als Hugh Jackson entlassen wurde, hat das einer geschrieben. Einfach weil ja diese Nähe ähm, da ist zu John Dorsey und den Packers. Er war ja dort selber mal im Front Office. Deswegen kann mhm. ich mir das vorstellen, dass er vielleicht Mike McCarthy dorthin geht würde, glaube ich, auch Baker Mayfield so ein bisschen helfen, weil er auch wirklich bei äh, Mike McCarthy eher so der offensiv orientierte Coach ist und man hat schon wirklich eine starke Defense. In, bei den Browns finde ich wirklich sehr, sehr gut, da gerade offensiv hakt es noch an so ein paar Stellen. Deswegen würde ich das mal im Auge behalten, Browns und Mike McCarthy. Ansonsten denke ich, dass der ein oder andere Coach mit Sicherheit noch entlassen wird. Ich denke, Todd Bowles ist so ein bisschen auf dem Hot Seat. Ähm, ich denke, dass er nicht unbedingt das Jahr übersehen, überleben wird, weil die Defense jetzt nicht so den großen Schritt nach vorne gemacht hat, auch offensiv. Natürlich, da ist wenig Personal, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, da, kenn ich kaum noch, da kennt man kaum einen Receiver, muss man ganz ehrlich zugeben. Ja. Also, das ist wenig Qualität. Ähm, natürlich, ein paar so zu, ja, ähm, Sam Donald ist gut, aber ja, ich denke schon, wenn er dann wirklich so ein, so ein Offensive Mind wie einen Sean McVay oder so kriegen würde oder einen Matt Nagy, denke ich, dann würde er schon den nächsten Schritt machen würden. Ähm, ansonsten, ich glaube auch, Dirk Kötter ist so ein bisschen auf dem heißen Stuhl. Da hängt es, glaube mhm. ich, auch zusammen, wie die Buccaneers sich entscheiden werden, die Quarterback-Position, weil das ist ja dieses Jahr ein Hin und Her, quasi ja. wöchentlich wird doch der Quarterback ausgetauscht auf der Position. Deswegen denke ich dort, dass auch dort ein Thema ist, wer das am Ende dann auch machen wird. Und ähm, ja, ansonsten habe ich eigentlich gar nicht so viel große. Vielleicht noch Vance Joseph, wobei jetzt mit den letzten Spielen, denke ich, klar, hat er sich dann da schon, glaube ich, ein bisschen in die nächste Saison reingerettet, also dass er dann gegen die Chargers gewinnt, gegen die Steelers da war mit nicht unbedingt zu rechnen. Da ähm, ja, bin ich dann wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Denkt es auch so ein bisschen dann ab, dass man da auch mal einen Quarterback hinbekommt. Und ähm, ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Meiner Meinung nach muss in Jacksonville was passieren, ähm, aber da muss nicht nur der Coach entlassen werden, da muss viel, viel mehr passieren, da muss auch einfach das Front-Office mal aufgeräumt werden. Man hat nämlich noch viele Trainer und auch im Front-Office im Front viele Leute, die aus dieser Phase kommen, wo die Jackson jacksonville das noch schlecht gewesen sind und sagen wir mal ganz ehrlich, bis auf dieses eine Jahr letztes Jahr, haben sie es nicht wirklich hingekriegt, das Team zu entwickeln, haben viele Spieler gezeigt für verdammt viel Geld, und zum Beispiel Malik Jackson, ich denke, das würde auch jeder andere hinkriegen, also von daher, da muss dann gearbeitet werden, wenn man sich mal anguckt, die Draftpicks sind jetzt auch nicht so stark gewesen, denn Dante Fowler hat mir schon wieder weggetradet und auch die Receiver die Saison haben verdammt viele Bälle fallen lassen, und dass man dann einen Spieler wie Allen Robinson gehen lässt, das hat mich sehr, sehr überrascht und spricht auch dafür, dass da eigentlich mal was passieren muss, ob es passiert, ich wage es momentan noch zu bezweifeln.
0: Ich bin sehr gespannt, was Tom Kaufland da macht. Der ist jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren da so als in Anführungszeichen ja, Berater, Berater tätig oder also, nicht, also offiziell, glaube ich, nicht GM, aber der starke Mann im also Hintergrund nicht auf jeden F Fall.
1: Vice President of Football Operations oder sowas? Ja, genau.
0: irgendein so ein Titel, den kein Mensch braucht, aber letztendlich ist er der starke Mann im Hintergrund, der über Wohl und Wehe entscheiden wird, sowohl was Coaches als auch GM angeht. Und ja, also der kann an sich schon mit harter Hand regieren, also das hat er ja auch bei den Giants ausreichend bewiesen vor etlichen Jahren. Aber er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, also dass er den Headcoach-Posten übernimmt, wie ich es auch schon das ein oder andere Mal gelesen habe, kann ich mir jetzt nicht unbedingt so vorstellen. Ich auch nicht. Aber ja, mal gucken. Ansonsten, ich habe auf meiner Liste noch äh, Cincinnati, äh, Marvin Lewis, der scheint seit Jahren irgendwie irgendwas ja, zu haben, wo, aus, ja. äh, wo, wo äh, Mike Brown den gm Schrägstrich ohne mit erpressen kann, weil es äh, kriegt irgendwelche Contract Extensions, äh, die man wirklich nicht vorhersehen konnte. Aber da habe ich jetzt gehört, ähm, dieses, r zwar ein Zwei-Jahres, eine Zweijahresverlängerung dann letztes Jahr oder dieses Jahr im Frühjahr abgeschlossen, aber ähm, dieses zweite Jahr wäre nicht garantiert gewesen. Also es ähm, man könnte ihn entlassen, ohne dass was kostet. Und in Cincinnati, für die, die es nicht wissen, also das ist mit die sparsamste Franchise der NFL, wenn nicht die sparsamste. Also da wird immer geschaut, wo man irgendwas sparen kann. Und wenn man jetzt den Trainer dann entlassen kann, ohne dass das mehr finanziellen Mehraufwand bedeutet, dann könnte das durchaus sein. Und äh, da gab es ja dann durchaus schon den Gag, dass Hugh Jackson jetzt ja da wäre und dass der die Franchise aber umdreht, kann man sich auch nicht vorstellen. Ansonsten, ja, Arizona, Steve Wilkes ist man, glaube ich, auch nicht so richtig zufrieden, hat man sich auch mehr vorgestellt mit, mit Josh Rosen jetzt. Und die Ravens dürften, genauso wie die Cowboys, den Kopf wieder aus der Schlinge genommen haben, nachdem er jetzt dann doch wieder ein paar Siege einfahren konnte. Also John Harbaugh, da hat man auch schon den Abgesang gehört, aber jetzt sieht es wieder ganz anders aus.
1: Ja, ich habe ihn vor der Saison auch so ein bisschen als Dark Horse gesehen, aber jetzt gerade die Spiele jetzt, mit einem Lamar Jackson, das hat wirklich sehr gut ausgesehen. Und ähm, da ist, glaube ich, eher dann die Zeit von dem Joe Flacco zu Ende. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, deswegen, ja, ich danke schon, John, wenn er die Playoffs erreichend, erreicht, wovon Menster so ein bisschen nach aussieht, dann sollte er auf jeden Fall gerettet sein. Und er hat es auch bewiesen, er hat ein bisschen was geändert, hat auch ein paar gute Weapons dann noch bekommen mit Offensiv. Die Receiver sind mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Und Juli ist nicht unter anderem ja mit dabei. Also von daher, ich denke, dass er dann auch da bleiben wird, obwohl ich ihn eigentlich... Vorlesungen so ein bisschen rausgeredet habe, aber denke, er wird es eh nicht schaffen, wie es auch Jason Garrett, ähm, die dann beide die Playoffs erreichen. Ich glaube, das rettet beide so ein bisschen deren Job.
0: Ja, ich habe auch im, im aktuellen Huddle, um da auch mal etwas Werbung zu machen, dürfte ich da auch eine Story drüber schreiben über Jason Garrett, der ja gefühlt auch schon die Schlinge um den Hals hatte und dann mit eben dieser Siegeserie jetzt das Ganze wirklich mindestens mal um ein Jahr vertagt hat. Also heuer wird er sich ja nicht mehr entlassen, selbst wenn jetzt die Cowboys nicht in die Playoffs kommen sollten, aber momentan schaut es ja wirklich sehr gut aus. Ja. ja, das war die Mike McCarthy und seine Entlassung war so die eine Story in dieser Woche. Es gab auch noch eine, eine richtige Negativstory, story ähm, Running Back Kareem Hunt von den Kansas City Chiefs. Nachdem es ja die Woche vorher schon mit Ruben Foster etwas Aufregung gegeben hatte, um es mal vorsichtig auszudrücken, ähm, kam jetzt äh, die Geschichte noch um Kareem Hunt. Äh, von dem, auch für die, die unter dem Stein leben, wie man in Amerika so schön sagt, ja. Also es ist ein, ein Video von einem äh, Vorfall, ein in einem Hotel aufgetaucht, aus dem Januar, glaube ich schon, als er letztendlich einen Streit hatte mit einer Frau, von der man, glaube ich, aber bislang auch nicht weiß, wer es ist, beziehungsweise äh, wie sie heißt. Am Ende dieses Videos tackelt er sie dann formgerecht zu Boden, also äh, wirklich allerunterste Schublade, wenn man das so sieht. Ähm, ist auch nicht der einzige Inzident. Äh, die Chiefs hatten, glaube ich, so fünf Stunden gebraucht, dann haben sie ihn entlassen nachdem sie ihn im Frühjahr dazu befragt hatten und er das mehr oder weniger abgestritten hat oder geleugnet hat. Also es wurde jetzt auch offiziell dann so angegeben, weil er gelogen hat, wurde er entlassen. Ähm, kann man natürlich auch ein bisschen anders sehen. Also der Vorfall an sich, der wurde gar nicht so thematisiert, sondern dass er jetzt auch noch gelogen hat, das war dann auch ganz schlimm. Wie siehst du seinen Fall und äh, sollte er noch irgendwo unterkommen oder kriegt er das Ray Rice äh, Treatment von den Ravens, der ein ähnliches Video hatte das auch damals bei TMC veröffentlicht wurde und der seitdem kein Down mehr gespielt hat in der NFL.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, das, es geht ja noch, das, das gibt ja auch dieses, dieses Thema oder das Gerücht, dass ähm, diese, diese Frau, die ja dort auf dem Video zu sehen ist, ja auch wohl irgendwie eine halbe Stunde lang an seine Zimmertür geklopft haben soll, ihn beleidigt haben soll oder rassistisch beleidigt haben soll, seine Freundin geschlagen haben soll und dann ist er wohl dann ein bisschen. Ausfallend geworben. Deswegen, ich finde schon die richtige Entscheidung, ihn auch einfach jetzt auch auf diese ähm, Commissioner Exemplates zu setzen, um einfach dann auch ihn erstmal vorläufig zu, zu sperren. Das finde ich die richtige Entscheidung, weil auch wenn andere Leute sagen, es ist ja gar nicht so viel passiert. Ich denke, wenn da keine Leute dazwischen gegangen wären, dann wäre da mit Sicherheit sehr, sehr viel mehr passiert. Und dann würde man auch über eine andere über andere Thematik sprechen, finde ich. Du musst einfach in der NFL sagen, es muss ein bisschen mehr Vorbilder geben, weil es kann ja nicht sein, dass ein Spieler, natürlich, ich kann es verstehen mit Sicherheit, dass man dann auch, wenn man beleidigt wird, ausrastet. Aber das darf sich nicht so ausrasten. Dann muss dann der Frau klammern, hey, Bitte lassen wir uns in Ruhe oder auch dann die House Security suchen und sie diese Dame entfernen lassen vor deren Zimmertür. Das ist dann die richtige Entscheidung, aber das selbst lösen zu wollen, finde ich die falsche Entscheidung dort gewesen. Ob er noch ein Team finden wird, ich habe so die dumpfe Gefühl, ja. Einfach weil er ein Runningback ist, der sehr, sehr viel Talent hat. Und ich glaube, diese dieses Thema so ein bisschen, also nicht ganz so stark ist wie bei Ray Rice, weil das Video damals war ja ein bisschen eindeutiger. Da hat man auch ja. in diesen, diesem deutlichen die Schlag gesehen. Deswegen würde ich sagen, ja, auch wenn es mich wirklich sehr, sehr sträubt, das so zu sagen weil ich finde, er hat es nicht verdient, er hat eine Frau geschlagen, auch selbst wenn es ein Mann gewesen wäre, das gehört sich einfach nicht und das ist ein Riesenthema in der NFL, einfach, ja, dieses Gewaltthema, diese Spieler, die immer wieder ausfällig wären und das ist etwas, wo die NFL irgendwie dann handeln, handeln muss, weil das sind Negativschlagzeilen, die kein Team will und deswegen kann ich auch komplett verstehen, dass die Chiefs gesagt haben, wir cutten nicht, auch wenn wir dadurch vielleicht die Chance ähm, reduzieren, in den Super Bowl zu kommen
0: denke auch, dass er noch ein Team findet. Ich bin da auch zwiegespalten. Also da gibt es keine Schwarz-Weiß-Antwort meiner Meinung nach. Bei Ray Rice der Unterschied war, ja, du sagst zum einen, das Video war etwas heftiger noch, fand ich persönlich. Und äh, zum anderen war es letztendlich so, dass Ray Rice seinen Zenit weit überschritten hatte. Der war nur noch maximal mittelmäßig und äh, für maximal mittelmäßig nimmt man so eine Geschichte, so ein pr disaster letztendlich nicht unbedingt in Kauf. Für einen Kareem Hunt, der halt erst Anfang 20 oder Mitte 20 ist und äh, sportlich gesehen seine Karriere noch vor sich hat, ähm, schaut es vielleicht anders aus. Genauso wie letztendlich bei Ruben Foster, den er dann äh, Washington sofort äh, geholt hat von der, von der Waiverliste liste und äh, dafür auch zu Recht durchaus Kritik einstecken musste und sich dann auch noch in der Außendarstellung wirklich äh, sehr dämlich angestellt hat. Also Denen gönne ich es allerdings, weil das ist wirklich das eine Team, das ich gar nicht leiden kann und da passt er ganz gut dazu, zu Adrian Peterson und äh, von mir aus kann dann auch Kareem Hunt unterkommen. Ich habe irgendwo gelesen, wenn man irgendwo in eine Kneipe geht oder so äh, oder zum Essen geht, dann fragt man die Bedienung auch nicht, was die an Vorstrafen hatte oder ähm, letztendlich, du hast gesagt, es sind Vorbilder, Ja, die kommen oft nicht aus einfachen Verhältnissen, ähm, meistens eher aus irgendwelchen Problemvierteln und da werden dann das ganze Leben bis dahin hofiert, weil sie einfach sportlich überragend sind. Und da fehlt es dann vielleicht dann das ein oder andere Mal doch ein bisschen an Sozialverhalten. Und ja, man schlägt keine Frauen, da hast du vollkommen recht. Trotzdem denke ich, irgendwann wird in der NFL noch eine zweite, vielleicht noch eine dritte Chance kriegen, sollte nochmal was sein. Es war ja, wie gesagt, auch nicht der einzige Vorfall. Es sind, glaube ich, drei separate, wie irgendwo gelesen, die jetzt da untersucht waren von der nfl und da muss ich sagen, ja, die NFL hat da wieder das schlechteste Bild, das so möglich ist, abgegeben. Also ich bin da immer wieder begeistert, wie, wie man es schafft, also diese sogenannten Ermittlungen wirklich äh, zu Versaubeuteln. Also bei Gate, ja, da werden irgendwelche Expertenkommissionen gebildet, da wird ein 150 Seiten starkes Pamphlet äh, geschafft, irgendwelche Anwaltsheere bezahlt, über eineinhalb Jahre Millionen verbrannt, weil irgendwelche Bälle nicht genug Luft drin haben. Und hier wird weder mit Kareem Hunt gesprochen von Liga-Seite, noch mit dieser Dame und äh, man versucht auch nicht, äh, dieses Video zu kaufen, weil da kann man ja sicher auch drüber diskutieren, also die NFL hat unbegrenzte Mittel, wenn TMC das schafft, äh, dieses Video sich zu besorgen, dann hätte das die NFL auf jeden Fall auch geschafft, wenn sie denn gewollt hätte, aber das will sie nicht und ähm, da kann man sicherlich sagen, dass die NFL da auch zu Recht Kritik einsteckt ähm, man hätte diese Vorfälle natürlich am liebsten nicht, aber bei 32 Teams, ein äh, paar 50 Spieler plus Practice Squad, ähm, du wirst es nie verhindern können, dass es solche Geschichten gibt, einfach weil es zu viele, zu viele Individuen sind und da auch einmal wirklich Sachen äh, schieflaufen oder derartige äh, Vergehen begangen werden. Aber die NFL macht es damit auch nicht besser mit ihrer Außendarstellung. Also das war wieder letztendlich aus meiner Sicht ein absolut äh, blaues Auge, was die Liga da äh, sich eingehandelt hat und ist vollkommen zu Recht.
1: Ja, auf jeden Fall, da bin ich komplett bei dir. Also ich meine, die haben ja haben ja wohl in ihrem Ermittlungsteam ja auch ehemalige FBI-Agenten und so. Und dass sie es nicht hinkriegen, wirklich diesen Fall vernünftig aufzurollen, das ist schon wirklich sehr, sehr, wunderlich. Ich meine, auch letztes Jahr haben sie sich ja auch nicht mit Ruhm geklickert mit dieser ganzen Saga rund um Ezekiel Elliott, wo es ja. erst gesperrt war, dann wieder nicht gesperrt war und man nie klar das feststellen konnte und dann am Ende sich hat, okay, dass diese Frau gelogen hat. Super, toll. Also das hat auch kein gutes Licht geworfen. Ich finde, du hast das Thema angesprochen, soziales Umfeld. Das ist, glaube ich, ein Riesenthema einfach, weil du hast viele ähm, afroamerikanische Sportler, die da mit dabei sind, also viele, die auch aus Bereichen kommen, wo sie eher arm sind und für sie ist der Sport eigentlich ihr Leben und ich denke, das muss man den glaube ich, manchmal so ein bisschen mehr auch einfach ins Gewissen rufen, natürlich, sie haben kein einfaches Umfeld, wenn du aus Armut kommst, auf einmal viel, viel Geld hast, dann ist es was komplett anderes und du in, der, in deren Vierteln, wo man dann vielleicht aufwächst, in Armutsvierteln, wo dann das mehr dann auch wirklich dann die Gangs regieren, dann ist es dann auch ein komplett anderes Leben. Das muss man ja auch einfach so zugeben. Deswegen mache ich den Spielern keinen Vorwurf. Sie haben es nicht anders gelernt, aber sie müssen halt... Da musst du halt Leute einfach dann haben, die sich die Spiele an die Hand nehmen, die ihnen sagen, okay, solche bestimmten Sachen, die darfst du einfach nicht mehr machen und dann muss man da auch vielleicht von College-Seite ein bisschen mehr auch machen. Die College nehme ich ja sowieso relativ viel dann auch raus. Es ähm, geht ja auch gerade so Thema Amateur ähm, Sports und so weiter, aber kann man einen eigenen Podcast nur um das ganze Thema machen? Ja. Ähm, da muss vielleicht ein bisschen mehr passieren und dann haben wir auch überlegt in unserem letzten Podcast, was kann man von der Liga-Seite tun? Also kann man dann vielleicht auch, man ja dieses... Gespräch mit den Spielern vor dem Draft hat, kann man da vielleicht mehr Fragen stellen, kann man da vielleicht mehr psychologisch dann auch mit den Spielern arbeiten, dass man einfach so alle zwei Jahre so einen psychologischen Test durchgehen muss. Auch das Thema CD, ich denke, spielt auch so eine gewisse Rolle, weil es gibt ja auch Sportler, ich glaube von der Hochschule, von der von der vom College, wo Aaron Hernandez herkommt, sind ja auch viele Sportler, die dann aus, aus in die NFL kommen, sind auch kriminell geworden und Aaron Hernandez, Gott hat ihn selig, ist ja dann auch gestorben hat, sich ja er selbst ermordet, weil ihm auch, glaube ich, auch da dieses CTE einfach zu sehr verändert hat. Und das ist mit Sicherheit ein viele Themen, die dort einfach in dieses Handthema und auch in die anderen Sportlachen mit reingehen. Und das ist wirklich, glaube ich, nicht einfach zu lösen. Aber wenn du halt nichts machst und dann nur zu spät handelst, dann, glaube ich, kriegst du dieses Problem einfach nicht aus der Welt. Und damit es auch weiterhin solche Fälle wie Kareem Hunt, Ray Rice und so weiter geben.
0: Das denke ich auch. Ja. Eine Liga, die angekündigt hat, dass sie Spieler, die Vorstrafen in diesem Bereich haben, gar nicht erst aufnehmen will, ist äh, die XFL oder XFL. Ich habe äh, da ja im Sommer ein Interview mit dem Commissioner Oliver Luck führen dürfen. Äh, das ist, glaube ich, Episode 6 hier von Podcasten gewesen. Der Vater von Andrew Luck war sehr interessant. Äh, er hatte diese Aussage nicht getroffen, sondern der, der Gründer dieser Liga, Vince McMahon, der Anfang 2000, glaube ich, schon mal diese Liga für ein Jahr hatte, Jetzt wird alles neu ähm, und da gibt es einen neuen Zwischenstand. Ähm, ich nehme mal an, du warst für die erste Version der XFL noch etwas zu jung damals, oder?
1: Ja, da war ich noch etwas jung. Ich war, glaube ich, damals sieben Jahre alt. Also da habe ich dann nicht ganz verfolgen können. Da,
0: da warst du, glaube ich, auch nicht so in der Zielgruppe. Also da ging es mehr ja. so um äh, leicht begleitete Cheerleader und ähnliche Sachen. Also mit sieben ist man da vielleicht noch nicht ganz oder hinterher. Ich allerdings war es deswegen jetzt auch nicht. Aber ähm, das ein oder andere Konzept von damals war gar nicht so schlecht, hat sich dann sogar in die NFL äh, übertragen. So diese Spider-Game zum Beispiel äh, hat Langstin, damals ihren ja. Anfang gefunden. Also ein paar Sachen gab es tatsächlich und äh, diese Liga hat jetzt tatsächlich ihre acht Franchises bekannt gegeben, die in ja, eineinhalb Jahren, muss man sagen, also im Februar 2020 an den Start gehen sollen. Ähm, acht Franchises mit jeweils fünf Heimspielen dann. Ich zähle es kurz auf. Es ist tatsächlich etwas anders als gedacht. Also am Anfang hat man das ja so ein bisschen promoted, dass man auch so College-Städte vielleicht nimmt die, und die, die Stars, die da am College-Stars waren, und uns nicht in die NFL geschafft haben, dass man die da als Publikum-Magneten hat. Tatsächlich, wenn ich es jetzt vorlese, dann wird einem relativ schnell eine Sache klar. Also in Dallas wird es eine Franchise geben, Houston, Los Angeles, New York, St. Louis, Seattle, Tampa Bay und Washington. Letztendlich lauter Städte oder fast lauter Städte mit ähm, Ausnahme von St. Louis, wo es auch äh, die NFL gibt und in St. Louis ist jetzt auch noch nicht so lange her, dass die NFL gibt. Die äh, Stadien sind nicht lauter NFL-Stadien, also in Dallas zum Beispiel ist es der Global Life Park in Arlington. Da war ich im Anfang Mai nach dem Draft. Das ist mehr oder weniger direkt neben dem Stadion der Cowboys, ein Baseballstadion eigentlich. war etwas verwundert und ich fand das Stadion tatsächlich auch sehr schön. Also waren sehr schöne Bilder damals. Aber ähm, da wird ein neues gebaut und jetzt ist eben dieser Global Life Park leer mit einer Kapazität von 48.000, wo man dann eben diese XFL spielt. Ähm, wie viel hast du von der Liga mitgekriegt und glaubst du, dass die sich irgendwie etablieren kann?
1: Ja, also ich habe so ein bisschen so diese, dieses, ja, als bekannt geworden ist, wo ja Vince McMahon davor getreten ist und gesagt hey, ich möchte das hier gerne machen Im, ab Februar 2020. Ich habe da extra nochmal noch mal nachgeschaut. Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt, wie das angenommen wird, weil, sind wir mal ganz ehrlich, es ist direkt nach Ende der Saison der NFL ähm, und die Frage ist, welche Spieler kannst du verpflichten? Ich denke so, ich glaube, die ganz großen Superstars, glaube ich, wirst du nicht kriegen, gerade auch, glaube ich, die Teams die einfach auch nicht loslassen. Deswegen muss man natürlich gucken, wen kriegt man. Also es gibt ja schon das Gerücht, dass man vielleicht einen Johnny Mansell sich holen möchte, so ehemalige Spieler, die es vielleicht jetzt in der NFL nicht mehr schaffen würden. Ich glaube auch mit Sicherheit der 100 pack des squad spieler ist mit sicher interessant, der dort mit dabei wäre. Und deswegen muss man mal gucken. Ich habe da so ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass dann so Sportler, so was weiß ich, Division 2 College oder so, eher dann dorthin gehen, als sie dann nach Europa gehen, weil ich muss ich gucke sehr, sehr, gerne GFL. Und ich denke, mhm. das kann auch gerade da auch Auswirkungen drauf haben, dass man dann zu der Phase ein paar US-Amerikaner weniger verpflichten kann, dass dann vielleicht auch ein bisschen die Qualität darunter leidet. Das muss man auch ganz ehrlich so zugeben. Und ähm, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf. Also ich habe da so, so kein Gefühl. Und ähm, da ist ja auch mit Sicherheit auch so ein Thema, damit ich jeweils ja was auch angehen wird, ähm, weil ja auch irgendwann der neue ähm, Tarifvertrag der NFL noch ansteht. 2021 läuft da, glaube ich, aus. Da wird es mit Sicherheit ja. auch dann noch rumgehen, wie sieht das aus mit XFL? Dürfen die Spieler dort spielen? Und dann muss man mal gucken. Also ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, bin sehr offen dafür. Aber ich glaube nicht, dass es ein langfristiger Erfolg werden wird.
0: Geht mir ähnlich, also es ist auch nicht die einzig neue Liga, es gibt auch noch die AAF, die Alliance of American Football, die starten jetzt ähm, im Februar 19 auch die Woche nach dem Super Bowl. also wird es ja drauf, wenn man diese Schedules so beibehält, tatsächlich parallel sein, ob man sich da einen Gefallen tut, ähm, kann man sicher diskutieren, aber mal gucken, ob sich zumindest eine Liga so ein bisschen etablieren kann, ja. Okay. Ja, das ist
1: ein bisschen auch was, das Thema, ja, so ein bisschen so, diese Unterliga fehlt ja unter der NFL. Ja. Also, wie du es ja im NBA, in der NBA hast mit dieser G-League, das ist mit Sicherheit für sie, auch die, für die NFL-Teams interessant, klar, aber ähm, ob es halt durchsetzbar ist, ist halt die Frage, weil, wenn du direkt nach der anderen Saison anfängst, ähm, ja, weiß nicht, ob da so viele Spieler dann darauf anspringen aus der NFL.
0: Man hatte das ja mit der NFL Europe, aber auch das wäre einen eigenen Podcast wert. Auch wenn es jetzt ja. schon elf Jahre, glaube ich, mittlerweile her ist. Ja.
1: Da habe ich sogar mal ein Spiel gesehen, muss ich sogar zugeben.
0: Ja, okay. Nein, naja, ich habe, ja, tatsächlich war ich da fast schon ein bisschen Stammgast in Frankfurt damals. Ja. Ja, Und ich habe glaube auch ich, hab, den,
1: glaub ich mal Ryan Fire in Gelsenkirchen, glaube ich, gesehen, müsste das gewesen sein. Ja.
0: Wenn es der World Bowl war, könnten wir uns da vielleicht sogar getroffen haben. Ja.
1: Das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> okay.
0: Dann äh, ja, habe ich noch aus der letzten Folge äh, Johannes vom Randbreitenverlag hatten wir ein kleines Gewinnspiel. Äh, da habe ich jetzt tatsächlich jetzt schon mal die Auslosung äh, geschafft. Hat leider drei Tage länger gedacht, gedauert wie gedacht. Also ähm, Chris93 ähm, und Ed und 96 werden jeweils ein Buch erhalten. Also schönen, ähm, schönen Dank nochmal an den Randbreitenverlag und viel Spaß mit den beiden Büchern. Und dann habe ich auf meiner Liste nur noch eine Geschichte eigentlich stehen und das ist wie üblich der Namenspate für diese Episode, also Episode 17, wenn man die Trikotnummern durchschaut. Es gibt nicht so viele super tolle Spieler mit der Rückennummer 17. Also ist eine der anscheinend unüblicheren Nummern. Entschieden habe ich mich für Philip Rivers, den Quarterback, der jetzt Los Angeles Chargers, vorher San Diego Chargers. Kannst du mit dieser Wahl leben? Ja, auf
1: jeden Fall. Also Philip Rivers spielt vielleicht das Beste, äh, das, das beste seine, seine beste Saison in seiner Karriere bisher, also ähm, ich glaube, sein Trainer meinte jetzt, ähm, wäre MVP-Kandidat für ihn, Und mhm. kann man mit Sicherheit drüber nachdenken, aber ich sehe dort, die anderen gesprochen, wir haben ja gesagt, äh, Holmes und Breeze ein bisschen stärker. Ähm, und dabei auf jeden Fall, also der ist ja ein super, super Typ, hat ja auch viele Adoptivkinder mit dabei. Das ist ja eine sehr, sehr super Story. Einfach auch von ihm, ich glaube, er hat mittlerweile acht Kinder, wenn ich mich täusche. Ja, ich glaube,
0: die sind alle von ihm tatsächlich. Ich hab, ähm, also alle von ihm so Also acht, 18 von ihm selbst und Nummer 9 eine Tochter ist auf dem Weg. Also ähm, seine Frau nicht, ist, ja, seine Frau ist genauso alt wie er. Ähm, er ist überzeugter Katholik, also offensichtlich hält er nichts von Verhütungsmitteln, ohne dass ich ihm jetzt da zu nahe treten will. Also muss sagen, ich habe zwei Kinder, bin da voll ausgelastet, also wie man das mit acht oder neun schafft. Also entweder braucht man ein ganzes Heer von Nannies oder Babysittern, aber Respekt. Geld also hätte sein. er dafür, ja. Das auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, bekannt ist er neben der, seiner Fruchtbarkeit <lacht> auch noch ähm, für seine Draftgeschichte. Ich muss muss nochmal genau nachschauen, also Eli Manning damals äh, von den Chargers an Position 1 gedraftet, hatte er aber vorher schon gesagt, er hat eigentlich keine richtige Lust auf San Diego, oder über seinen Vater Archie Manning, der selber auch in der NFL gespielt hat, verlauten lassen. Äh, als ihn dann die Chargers geholt haben, hat er gesagt, nee, meine ich. Ähm, dann war kurze Hektik angesagt und letztendlich haben dann die Giants an Position 4 äh, Philip Rivers gedraftet und sofort nach... Ähm, nach San Diego damals getradet. Ähm, dazu noch zwei Picks. Äh, die Picks wurden pass Rusher Sean Merriman, der auch lange Zeit wirklich richtig gut war in der Liga, bei den Chargers, dann später bei den Bills äh, nicht mehr so sehr. Und Kicker Nate Keating, der war auch keiner von den schlechten damals. Also ich glaube, dieser Trade war jetzt nicht so schlecht für die Chargers, auch wenn Philip Rivers keinen Super Bowl gewonnen hat bisher und ähm, auch noch nicht im Super Bowl an sich im Endspiel stand siebenmal im Pro Bowl gewesen, also das passt schon.
1: Vielleicht ich war es für dieses Jahr.
0: Ja, genau, also es ist ja noch alles offen, er hat vielleicht noch ein paar Jahre, also letztes Jahr sah es ja mal so aus, als er nicht mehr so lange spielen nachdem er gesagt hat, auf diesen Umzug nach Los Angeles hat er ja eigentlich überhaupt keine Lust und ähm, er spielt jetzt vielleicht mal noch ein Jahr, er probiert es mal, ist auch nicht umgezogen, also auch damals eine größere Story gewesen, äh, Sie haben sich da irgendwie die Schulen und Vororte von Los Angeles angeschaut. Er und seine Frau haben festgestellt, das ist nichts für achteinhalb Kinder. Und ähm, stattdessen hat er sich ein SUV umbauen lassen, einen Fahrer engagiert und pendelt jetzt äh, die 130 Kilometer einfach immer in so einem SUV, wo er dann seine seinen Gamefilm letztendlich anschauen kann und äh, hat da Fernseher und alles einbauen lassen. Also funktioniert offensichtlich auch irgendwie. Und ja, ich muss sagen, also er manchmal etwas äh, strange Geschichten bei ihm, wenn man ihn so über die Zeit verfolgt hat. Also so kann man an so ein Interview, wo er etwas übertrieben euphorisch war nach dem Spiel erinnern. Aber letztendlich doch ein sehr sympathischer Sportsmann insgesamt gesehen.
1: Finde ich auch. Also ich finde, er hat so ein bisschen Pech gehabt, dass er einfach in der Ära ist, wo so viele sehr, sehr gute Quarterbacks ist. Ich denke, wenn er Zehn Jahre früher in der NFL gewesen wäre, hätte er auf jeden Fall schon mindestens ein Super Bowl erreicht, aber auch einen gewonnen hat, ist die Frage. Aber ähm, ja, hat einfach Pech, dass einfach Big Ben in seiner, in, seiner, in seiner Conference, du hast Tom Brady, ähm, ja. du hast so viele gute Quarterbacks, auch mit Peyton Manning ja vorher gehabt und das ist für ihn sehr, sehr blöd, aber vielleicht kann er noch diesen einen Super Bowl zumindest Appearance erschaffen.
0: Ja, also am um, Anfangs äh, hatte er dann Ladanian Tomlinson als Running Back, der sicher eine der besten, wenn nicht der beste der letzten 20 Jahre war, also gibt wenige, vor denen ich ähm, wenn, wenn meine Mannschaft äh, gegen die gespielt hat, äh, so viel Angst hatte wie LaDainian Tomlinson. also vielleicht kam das ein bisschen zu früh wenn der fünf Jahre später dann gewesen wäre dass, dass man Philipp Rivers auf seinem Zenit gehabt hätte und LaDainian Tomlinson. dann wären wir vielleicht noch weiter gekommen, aber hätte, hätte Fahrradkette oder wäre, wäre Fahrradkette, wie Luther Matthäus zu sagen pflegt, äh, lässt sich letztendlich nicht mehr ändern aber wie du sagst, er hat er dieses Jahr nochmal die Chance. Okay, damit wäre ich durch. Ich bedanke mich bei dir, Sebastian. Hat Spaß gemacht. Ja. Das kann noch mal, darfst auch gerne nochmal promoten, was du zu promoten hast.
1: Ja, sehr, sehr, also sehr, sehr danke für die Einladung. Ähm, ich ich habe dir vielleicht ein paar, das eine andere Tipps zu geben, dass du vielleicht ein bisschen schneller dann diese technischen Probleme auch gelöst kriegst. Ähm, ja, ansonsten natürlich gerne natürlich unseren Podcast hören, Interception, auf meinsportpodcast.de. Gerne aber auch ähm, für Sport, wenn ich für andere Sport interessiert, muss ich auch zugeben, wir haben auch den Wintersport-Podcast Kaltstolz, den ich auch moderiere, da bin ich auch mhm. immer fleißig mit unterwegs, da sind wir auch diese Saison echt gut, muss ich sagen, nämlich viele hochklassige Leute mit dabei, auch das das ein bisschen so das interne Duell Österreich gegen Deutschland. Also das ist auch wirklich sehr, sehr hörenswert immer wieder mit dabei gewesen. Diese Woche haben wir sogar dichterisches Tätigkeiten bewiesen. Also mhm. wirklich sehr, sehr hörenswert. Und ansonsten gerne natürlich auch die Artikel lesen auf ähm, Football Aktuell. Da wird uns jetzt auch das eine oder andere noch kommen. Ich habe eigentlich noch eine Idee, die ich noch gerne machen möchte zu den Rams muss man mal gucken, ob ich das vielleicht dieses Wochenende noch hinkriege, so, so ein bisschen so Vergleich Rams jetzt aktuell und so ein bisschen mit der Kurt Warner Zeit, wo man ja auch eine sehr, sehr starke Saison hatte. Mal gucken, ja. ob ich das noch zeitlich hinkriege diese Woche. Und ähm, ja, auch gerne noch ich auch Handball hören bei meinem Sportpodcast, dem Sportplatz. mache ich auch sehr, sehr gerne. Vielleicht kommt da noch was diese Saison. Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe es ist bisher, aber seit drei Monaten hat es leider noch nichts dort entwickelt. Ähm, und ansonsten, ja, natürlich auch diesen Podcast leise ich hören. Ich finde, Carsten macht eine echt gute Arbeit.
0: Dankeschön. Ja, das kann ich auch gerne zurückgeben. Ja, und wenn ihr in der... Adventszeit halt noch ein gutes Werk tun wollt, es gibt immer Raum für hochwertige Bewertungen, also sowohl beim Interception-Podcast, bei Kaltschneuzig, Neuzig bei Podcasten, also tut nicht groß weh und äh, freut man sich drüber. Auf jeden Fall. Okay, in diesem Sinn, dann bis zum nächsten Mal, herzlichen Dank, Sebastian und bye-bye. Listen to Pod Carsten. Pod Thank you, Karsten. Carsten Keller is vor Ort for Cuddle Magazine. Carsten, you're great, dude. Danke und Alex Gucht.